0: Média. Média podcast. podcast.
1: Média podcast. Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve, comme chaque semaine, pour notre escale culture au cœur de l'Afrique. Média, Amena, l'Afrique en culture. Et cette semaine dans en Culture, on parlera de msani.io. En effet, les marketplaces NFT se multiplient sur les nets sans pour autant rire la voix aux artistes africains. Et aujourd'hui, avec la nouvelle plateforme msani.io, c'est désormais chose résolue, pionnier du marché de l'art africain NFT. On en aura l'occasion d'en parler avec Fatima Zola, chef de projet. Et on parlera également cinéma avec l'ouverture du Festival international du cinéma de la ville de Marrakech qui a réouvert donc ses portes le 11 novembre pour une 19e édition. Et donc le Festival international de Marrakech fait son grand retour avec à pas moins de 76 films provenant de pas moins de 33 pays. Et bien sûr, le Maroc sera bel et bien là en compétition officielle avec la réalisatrice Maryam Tuzani pour Le Bleu du Kaftan. Et on parlera également de la scène artistique marocaine, scène culturelle et artistique avec la directrice générale de l'usine à Casablanca, Asma Znebal. Et comme promis, on parle tout de suite de cette fabuleuse initiative au profit de l'art africain et de ses artistes. En effet, face à la montée du métaverse, des NFT et de l'art numérique, les artistes africains ont de nouveaux accès puissants pour promouvoir leur art. Et c'est là qu'intervient msani.io, la première marketplace NFT cross-chain conçue pour les artistes africains pour tout simplement être référencés dans un nouvel espace marchant avec msani.io, l'exposition de leur œuvre bénéficiera bien sûr d'une très large communauté d'acheteurs et de collectionneurs et de connaisseurs, une plongée dans l'art africain façon métaverse. Et pour en parler, on reçoit Fatima Zara, donc chef du projet de msani.io, Fatima Zara, qui parle avant tout d'universalité. Nous cherchons à rendre l'art africain universel et à
2: réduire, voire détruire les frontières qui empêchent les artistes d'atteindre un public plus large. Grâce à une économie décentralisée, focalisée principalement sur la créativité, tout en utilisant la blockchain technologie pour garantir une très grande transparence. Nous avons aussi un système de « ça s'appelle royalties » qui permet à tous les intervenants, aux artistes, de générer des revenus perpétuels à chaque revente de leurs œuvres dans les, le marché secondaire, c'est-à-dire l'artiste peut vendre son œuvre et à chaque fois que l'œuvre est revendue, il reçoit un pourcentage sur les reventes. Et c'est très intéressant comme concept. Euh, aussi, ben, notre, euh, nous avons un autre objectif, c'est d'essayer de, de, de développer toute une infrastructure sociale dans les pays africains grâce à l'adoption du Web3. Nous travaillons euh, constamment avec euh, des, des ONG, des associations, même euh, des dirigeants de, de pays africains euh, afin de démontrer comment les revenus générés par les NFT peuvent être dirigés vers des réinvestissements sociaux pour, par exemple, promouvoir l'éducation, la culture et la technologie dans ces pays. Et nous avons, par exemple, pour vous citer un seul exemple, un NFT qui a été vendu sur notre plateforme, il s'appelle « Albinisme ». Il s'agit d'une photographie qui a été vendue sur Emsani d'une artiste euh, femme euh, photographe originaire euh, du Nigeria. Et en achetant euh, cette NFT, quand la personne, le collectionneur a acheté l'NFT, on a été très agréablement surpris parce qu'on a vu que l'artiste avait partagé sur Twitter et sur plusieurs euh, réseaux sociaux euh, Qu'avec l'argent qu'elle avait gagné avec euh, les NFT qu'elle a vendu, euh, elle a acheté des, des fournitures euh, scolaires pour les enfants de sa communauté. Et, et ça nous a vraiment fait euh, hyper chaud au cœur et motivés parce qu'on a vu que un peu grâce à notre plateforme, euh, des enfants euh, du fin fond du Nigéria ont pu avoir euh, des, des cahiers et des silos pour la rentrée scolaire. On travaille aussi sur, euh, avec euh, plusieurs musées et des galeries d'art sur le concept de FIGITAL, c'est rendre l'art physique digital, donc la digitalisation des œuvres pour vendre euh, la, disons le NFT, la version numérique, avec la possibilité de vendre aussi l'objet physique. Donc on peut acheter le par exemple le NFT d'une sculpture et on travaille sur toute la partie logistique pour pouvoir avoir à la fois l'œuvre digitale et physique. Et voilà tout, donc euh, comme je disais tout à l'heure, euh, l'Afrique est le continent, c'est un continent très riche, non seulement grâce à ses ressources naturelles, mais surtout grâce à sa diversité culturelle, à ses artistes, à, à sa créativité, et, et voilà, et merci pour tout, je remercie euh, l'équipe de Métis 1, merci à et à très bientôt
1: Merci à toi Fatma Zora, c'était un plaisir de te recevoir pour parler de cette magnifique initiative au profit de l'art africain et de ses artistes face à la montée donc du Métaverse des NFT. Je rappelle le nom de cette plateforme msani.io Restez avec nous sur Média Toujours dans l'Afrique en culture. Et comme promis, on parle tout de suite cinéma avec l'ouverture du festival international de Marrakech qui a réouvert pour une 19 e édition. Et qui se tiendra du, du 11 novembre au 19 novembre prochain. Le Festival international de Marrakech fait son grand retour. et seront présents notamment Vanessa Kirby, Oscar Isaac, Diane Kruger, Jim Jarmusch, Léo Carax, James Gray ou encore Paolo Sorrentino, avec 76 films provenant de pas moins de 33 pays. Bien sûr, le Maroc sera représenté en compétition officielle avec la réalisatrice Mariam touzani deux ans après le fabuleux et lumineux Adam Mariam Touzani signe son retour avec le très poétique et très tendre bleu du kaftan Nous sommes au cœur de la Médina de Salé avec Mina et Halim, un couple animé avant tout par une tendresse infinie, une tendresse toute particulière. Unis dans la vie comme au travail, Mina et Halim ont une seule et même passion. Unis par la même tradition ancestrale, l'amour pour la tradition ancestrale de l'artisanat marocain, la couture et la conception des caftans. Nina s'occupe de la boutique pendant que Halim travaille dans l'atelier et perpétue surtout la fameuse tradition des caftans et de leur couture.
0: Les cafetans,
1: Bleu du Kaftan, Malim touzani qui représente donc le Maroc lors de cette 19e édition du Festival international de Marrakech. Alors nous sommes assalés auprès du couple formé par Mina, une femme pleine d'assurance, au caractère bien trempé, pleine de confiance. Halim, son mari, quant à lui, est doté d'un tempérament dit plus doux, plus réservé, plus secret. Mais il faut dire que Mina et Halim se complètent parfaitement malgré leur caractère opposé. Ils sont unis par une affection et une tendresse infinies. Chacun de ces et connaît l'inavouable, Peu importe. Plus amis que mari et femme, Halim vit de temps à autre des rencontres interdites qu'il faut taire et surtout dissimuler. Mina le sait et a appris à vivre avec. Halim ne reste pas moins un époux attentionné, tendre, qui à toute épreuve a toujours été là pour elle. Sauf que la maladie de Mina vient de récidiver et coïncide avec l'arrivée de Youssef, un jeune apprenti amal initié par Halim afin de perpétuer cette tradition malheureusement délaissée de la couture des caftans Sauf que pour Halim, au-delà de la vie professionnelle, cette rencontre pourrait constituer un nouveau chapitre dans sa vie. Halim Touzani avec le bleu du caftan traite de l'amour en tant que langage universel, avec subtilité, tendresse et affection. Finalement, aimer, c'est aussi comprendre l'autre, savoir s'effacer afin que l'autre puisse exister dans toute sa complexité. Dans le bleu du cafetan, il n'est pas question de sacrifice forcément, mais seulement pour chacun peut-être d'atteindre une sorte de sérénité avec soi-même et surtout avec l'autre. C'est autre jeu. madame touzani propose une mise en scène intimiste, sensuelle, baignée de couleurs sensorielle au fil des émotions. La jeune réalisatrice nous livre une belle histoire sur l'acceptation et la tendresse de transmission et surtout de compréhension. Et après avoir parlé cinéma, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre d'une jeune femme qui nous a fait vibrer. Asma Zinibar, rien ne l'a prédestiné forcément à se tourner vers la culture, vers l'art avec un grand A. Et puis la vie en a décidé autrement. On dit souvent que la vie fait bien les choses. Asma est devenue en quelque temps eh bien, la directrice générale de l'usine à Casablanca. Et aujourd'hui, on la reçoit pour parler de cette nouvelle génération d'art de nouveaux talents au Maroc, chez qui Asma Aznibar remarque surtout une envie de renouveau, de renaissance.
0: J'ai observé une envie de renouveau chez les jeunes, parce qu'en fait ils ont envie besoin d'une culture qui leur ressemble, qui traduit leur identité, leurs intérêts, leurs questionnements, leurs espoirs, mais aussi leur inquiétude, leur goût, leur vision de l'avenir. Le point commun donc, que j'ai pu observer à mon échelle, à travers mon travail de terrain à l'usine, c'est une tendance au décloisonnement des disciplines. Euh, de plus en plus de créations font appel à la convergence de plusieurs disciplines qui mixent le théâtre, la musique, le cirque, le mapping, etc. Euh, aussi en intégrant énormément le digital, le numérique. J'ai pu relever également une volonté très très forte de réappropriation et de valorisation de notre culture et de notre patrimoine marocain et avec en même temps une volonté de s'ouvrir au reste du monde et de, de nourrir leur art et leur culture, de ces rencontres avec l'art et la culture d'ailleurs.
1: Et justement, on va rester un peu dans cette thématique. Et Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette nouvelle génération d'artistes ce... Puisque vous êtes en première loge pour nous en parler. Alors, en ce qui
0: concerne l'évolution de la scène artistique et culturelle, bon, aujourd'hui, il y a un consensus clair qui concerne le besoin d'art et de culture du citoyen tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire que euh, les gens ont besoin d'activités de, de, artistiques et culturelles, au même titre qu'ils ont besoin d'un toit ou de nourriture. C'est une autre forme de nourriture. Et, et je pense qu'en matière de créativité, euh, je pense très honnêtement que le Maroc déborde de créativité. Et que voilà sur certains maillons de la chaîne artistique et culturelle, le Maroc n'est pas à plaindre. On a des espaces, on a des festivals. Bon, Les lieux et les moments de diffusion se multiplient. Ce n'est jamais assez, mais ils se multiplient. Mais ce qui, à mon sens, fait défaut, c'est le développement d'une industrie culturelle et créative autour de toute cette créativité. C'est ce qui manque, c'est d'en faire un centre de création de valeur économique en créant des passerelles avec d'autres secteurs économiques, notamment le tourisme, notre métier, notamment l'architecture, etc. Et pour moi, l'évolution de la scène artistique et culturelle au Maroc, elle passe et elle doit passer nécessairement par la, for la formation et la professionnalisation des métiers en lien avec l'art et la culture. Euh, L'artiste joue son rôle dans le domaine de son art, mais il doit être accompagné par différents métiers, par différents professionnels pour qu'il puisse développer ses projets et les mener dans les meilleures conditions possibles pour rencontrer euh, le public.
1: Et avant de nous quitter, peut-être Asma, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets euh, dans un avenir plus ou moins proche
0: Donc après le concert euh, exclusif, mais aussi euh, explosif de Fête Benshimsien de la LAS vendredi dernier, dimanche 13 novembre, nous aurons une Jam Session Music, donc c'est un rendez-vous que nous avons euh, quasiment institutionnalisé à l'usine une fois par mois et qui est l'occasion donc pour les euh, musiciens et chanteurs amateurs ou professionnels de s'approprier la, la scène de l'usine et de jouer tous ensemble. Vendredi 18 novembre, nous aurons une projection euh, du film saga « L'histoire des hommes qui ne reviennent jamais », donc du réalisateur Atman suivi d'un débat euh, du réalisateur avec, euh, avec la salle de l'usine. Dimanche 20 novembre, nous aurons une sortie de résidence euh, dans le domaine des arts visuels, mais qui fera intervenir d'autres disciplines également et qui est porté par le collectif euh, Koussouf. Cette sortie de résidence intervient après une résidence qui a été soutenue et retenue dans le cadre de l'appel à proposition triphasée de l'usine. Et enfin, le dimanche 27 novembre, nous aurons une masterclass dans le domaine de la photographie et reportage, qui sera animée par Youssef Boudel, qui est très connu notamment pour la photo qui l'a rendue célèbre, celle de la jeune fille Zidi aux yeux bleus et à la crinière blonde, qui lui a valu le prix Reuters en 2014. Il a également alterné avec les reportages en zone de guerre, les plus beaux défilés Chanel. Et donc à l'occasion de cette masterclass, il va partager son expérience, parler du photojournalisme, des démarches à suivre pour accéder aux grands magazines, agences de presse, la spécialité du reportage de conflits, etc. Et en ce qui concerne la programmation, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook... L'information y est partagée très régulièrement et l'équipe est à vos dispositions si vous avez besoin de plus d'informations.
1: Une programmation taillée donc sur mesure. Merci Asma Znibar d'avoir été avec nous et avant de nous quitter, place à notre coup de cœur musical dans l'Afrique en culture qui s'est porté cette semaine sur le nouveau son. De Fahd Ben Shemsi, installé à Los Angeles depuis quelque temps, l'acteur Malm, Fahd Ben Shemsi, est de retour au bercail. Devenu l'un des ambassadeurs de la musique guinawa aux états unis cet artiste indéfinissable s'est fait remarquer sur la scène internationale grâce à ses tubes qu'il enregistre avec les musiciens membres du collectif qu'il a créé. Entre jazz, tegnawit, purju jus et renouveau de ce style, Fahd Ben Shemsi est partout. Il faut dire que cette passion lui est venue d'abord du Gimberi. Enfant déjà, sa mère lui faisait écouter les groupes comme la Rewen ou encore Gil Jilala. Fahd Ben Shemsi sera happé très rapidement par la musique ginaouie, sa sacralité par la musicalité, l'aura du Gimberi. Plus tard, bien sûr, il découvrira les Gnawa vers le début des années 90 et c'est là qui tombera dedans. Au-delà de la musique, c'est bien sûr tout le côté sacré, mystique, très codifié, très métaphorique, qui a attiré Fahd Ben Et depuis, cette musique ne le quitte plus. Et dernièrement, il nous a régalé en s'alliant avec Orchids, un jeune DJ connu pour son côté organique, tribal, mystique. Pour cette magnifique chanson inspirée du répertoire Esaoui, Maoulana une très jolie rencontre des genres, un mariage musical exceptionnel et unique en son genre. Fahad Benchemsi frappe très fort avec cette prouesse en featuring avec Orchids que l'on écoute tout de suite. Question de clôturer en beauté ce nouvel épisode de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Je vous rappelle également que l'Afrique en culture, c'est à côté. En avant-première, toujours sur Media podcast. The
0: last